Très chers amis, très chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron, comme tous les matins d'ailleurs, en pleine joie, n'est-ce pas, d'être en votre compagnie, d'autant plus que nous en sommes à un texte un texte qui est extrêmement excitant, n'est-ce pas Nous en sommes dans les récits de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous en sommes à la visitation. Hein? De sorte que nous sommes amenés ce matin à lire dans l'Évangile selon Luc, le premier chapitre, chapitre 1 donc, et les versets 39 à 46. Et ça va comme suit. « Dans ce même temps, Marie se leva » et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Voilà donc la visitation, c'est-à-dire la visite que Marie fait à sa cousine Élisabeth, et c'est un texte qui précède ce que nous appelons le Magnificat, hein, le Cantique de Marie. Le mot Magnificat vient du fait, lorsque Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur », littéralement « Mon âme magnifie le Seigneur », alors Magnificat vient du latin, le Cantique de Marie. Comme nous l'avons vu lors de notre dernière émission, l'annonce de l'ange Gabriel contient essentiellement le fait stupéfiant, et c'est plus dire, hein, de l'incarnation. Et le cœur de la Vierge Marie met en lumière les caractéristiques essentielles de tous ceux qui expérimentent la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Marie, en quelque sorte, était une béatitude vivante, et son âme, un modèle béni pour tous ceux qui désirent cultiver la vie du Christ dans leur cœur. Dans son excellent ouvrage, Jérusalem au temps de Jésus, Joachim Jérémias, ou Joachim Jérémias pour les puristes, un érudit d'ailleurs du Nouveau Testament, affirme, et il le fait catégoriquement, hein, que l'âge habituel pour les fiançailles d'une jeune fille se situait entre douze, entre douze ans donc et douze ans et demi, c'est pas vieux, entre douze ans et douze ans et demi. La coutume voulait, par ailleurs, qu'après les fiançailles, bien, la jeune fiancée demeure dans sa famille pour une autre année avant d'aller habiter formellement dans la maison de son époux. Ce qui veut dire que Marie était un peu au-dessus de l'âge de la puberté et qu'elle n'avait pas encore atteint son allure adulte. Hein. Elle devait jouer là entre peut-être aux alentours de 14 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais certainement tout près de là. Et c'est précisément cette jeune fille qui non seulement devait devenir la mère du Sauveur, mais elle nous sert aussi de modèle de piété et de réalité spirituelle authentique, hein, d'une réelle spiritualité authentique. Marie, 
Marie, malgré son jeune âge, était, il va sans dire, comme tous les êtres humains, elle était à l'image de Dieu, de sorte qu'elle possédait une grande capacité spirituelle. Et même si elle n'était pas très instruite, parce que les filles ne, ne fréquentaient pas, pas les, les écoles rabbiniques, hein, ce n'était pas pour elles, alors elle n'était pas très instruite, elle possédait tout de même, on le voit, une profonde compréhension théologique, comme en fait foi son cantique, le Magnificat que nous avons lu ce matin. Vous savez, ça nous enseigne cela que l'Église ne doit jamais faire l'erreur de minimiser ou de négliger le potentiel spirituel de l'enfance ou de la jeunesse. Les enfants doivent être sérieusement enseignés, vous savez. Les réalités de la foi doivent être intelligemment communiquées aux ados et on ne doit pas hésiter à les exhorter à la repentance et à la foi. L'Église a un devoir, hein, entre autres devoir, celui d'investir dans le développement spirituel de la jeunesse. Voyons donc ce qui nous est dit de Marie. Nous en revenons donc à l'histoire de Marie ici. Alors qu'après la visite de l'ange, elle décide de se rendre auprès d'Élisabeth, sa cousine, hein, sa cousine d'ailleurs âgée et stérile, et voilà que maintenant, miraculeusement, elle en est à son sixième mois de grossesse. Nous lisons effectivement au verset 36. « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. » Miracle, encore une fois, euh, conception miraculeuse. Aussi miraculeuse que la conception de Jean-Baptiste puisse nous paraître, hein, et c'était miraculeux, elle ne peut d'aucune façon se comparer à celle de Jésus. Élisabeth, elle, quoique stérile, n'était pas vierge, hein, et Zacharie est le père naturel de son enfant. Cependant, cependant, quelle explosion de joie chez Marie en apprenant cette étonnante nouvelle concernant le sein d'Élisabeth, nouvelle qui représentait un témoignage en quelque sorte parallèle au sien quant à la puissance de Dieu. Luc nous rapporte donc la réponse de Marie au verset 39. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » et l'ange la quitta. Elle fait donc rapidement sa valise, elle franchit la distance donc qui séparait sa demeure de celle d'Élisabeth. On parle ici d'un voyage d'environ 120 à 125 kilomètres, vous savez, direction sud, vers les montagnes de Judée, un voyage d'approximativement quatre jours. Et Marie avait tellement hâte de voir sa cousine qu'elle ne perd aucun temps en chemin. C'est facile pour nous d'imaginer l'immense joie de ces deux femmes, qui se retrouvent dans la même situation, situation surnaturelle s'il en est, l'une dans la fleur de sa jeunesse et l'autre à l'automne de sa vie. Et ces deux femmes-là ont conscience d'être partie prenante du projet divin de sauver des perdus, le projet de Dieu. Et cette complicité, si je peux employer l'expression, a dû encore venir affermir leur lien. Malgré les douleurs de l'enfantement, la lourde responsabilité de la maternité 
le monde allait par elles, par leur biais, recevoir sa plus grande bénédiction. Et là, nous avons le sursaut de Jean-Baptiste au verset 40 et 41. La rencontre, la rencontre entre les deux femmes ne manque pas d'un caractère dramatique. Hein? Verset 40, « Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Élisabeth nous explique ce qui s'est passé d'ailleurs au verset 44, « Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Et voilà ce qui s'est produit. L'idée est la suivante. Avant même qu'Élisabeth ait elle-même pu retourner la salutation à Marie, l'enfant dans son sein a tressailli. C'est-à-dire que Jean-Baptiste répond avant Élisabeth. Et seule une mère peut bien saisir la sensation décrite ici, malgré qu'il s'agisse plus que d'un mouvement prénatal, hein, c'est beaucoup plus là que le bébé qui me donne des coups de pied au ventre, comme disent souvent les mamans. C'est un tressaillement, littéralement, c'est un sursaut. Et le verbe utilisé ici au verset 42 et 44 pour tressaillir, le verbe skirtao, littéralement veut dire saut de joie. Pourquoi L'enfant, le fœtus d'Élisabeth, réagit-il ainsi, bien pour deux raisons. Premièrement, l'enfant qu'Élisabeth portait en son sein était un prophète et, et ce fut sa première prophétie. Le ministère de Jean-Baptiste, peut-on dire donc, a commencé trois mois avant sa naissance. Rappelons-nous le verset 15 où il nous est dit qu'il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Et c'est ce même Esprit Saint qui inspire ce tressaillement. Et Jean-Baptiste a expérimenté ce même tressaillement de joie quelque trente ans plus tard, alors qu'il compare sa joie, enfin une joie prophétique, hein, la joie d'annoncer la venue du Christ, il compare cette joie-là à la joie de l'ami de l'époux à l'occasion d'un mariage. On peut lire le tout au chapitre 3 de l'évangile de Jean, verset 29, où nous lisons effectivement « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Voyez, le même tressaillement, le même sursaut de joie quelque trente ans plus tard. Dans un deuxième temps, dans un deuxième temps, Jean-Baptiste tressaillit en raison d'une joie débordante qui l'envahit. Nous avons ici un élément qui nous amène à réfléchir sur l'état d'un fœtus qui n'a pas encore vu la lumière du jour, mais qui expérimente tout de même une allégresse. N'avons-nous pas là un témoignage irréfutable de la personnalité prénatale de Jean-Baptiste Il ne devait mesurer alors que bon, peut-être neuf pouces hein, et, et peut-être peser une livre et demie tout au plus, même pas un kilo. Et il ressemblait à un parfait nouveau-né en miniature. Sa peau était translucide. 
il avait des empreintes digitales et il ouvrait parfois les yeux pour une très courte période et regardait dans l'obscurité liquide du sein maternel. Vous savez, s'il avait pu parler, il aurait peut-être fait sienne les propos que Job nous rapporte là dans son livre, chapitre 10, versets 10 et 11, où il nous est dit « Ne m'as-tu pas coulé comme du lait Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs. » Jean-Baptiste, un fœtus de six mois, était un être émotionnel. Il avait des émotions. Il avait la capacité d'être rempli du Saint-Esprit et il était dans une joie telle qu'il en a tressailli. Il s'agit fort certainement d'une révélation qui donne à réfléchir à quiconque pense à l'avortement. Mais il y a plus, il y a plus encore. Marie avait déjà conçu alors qu'elle était enceinte de trois ou quatre jours. Jésus n'était donc alors qu'un zygote, hein, une cellule œuf, lorsque dans le sein de sa mère, il entre dans la demeure d'Élisabeth, ce qui entraîne une joie telle dans le fœtus de six mois de cette dernière qu'il tressaillit de joie. Et Élisabeth s'adresse à Marie au temps présent. Regardez le verset 23. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» La mère de mon Seigneur, et son Seigneur à ce moment-là n'avait que trois ou quatre jours. Il n'était qu'un fœtus, un zygote. À la lumière de tout cela, chers amis, il y a une question qui nous vient bien sûr à l'esprit. Si la jeune Marie s'était faite avorter, Qu'aurait-elle avorté Un être humain potentiel ou la personne de l'éternel Fils de Dieu Il y a une seule réponse qui est possible. Et, et je dis ces choses-là, sachez-le bien, avec compassion. Je suis bien conscient que certaines auditrices ont vécu l'avortement, peut-être était-ce par ignorance, peut-être par stress économique, ou par crainte, ou par pression d'un petit ami, ou pression de la famille quelle qu'ait pu être la raison, si vous vous tournez vers le Christ, sa grâce infinie viendra tout laver, viendra tout purifier, viendra purifier cet avortement comme tout autre péché, quel qu'en soit le degré de gravité. La grâce de Dieu est toujours suffisante pour celui, pour celle qui vient à lui dans la repentance et dans la foi. L'amour et l'amour parfait de Dieu s'offre à tous ceux et à toutes celles qui viennent à la croix par la foi. Au verset 42, nous lisons, « Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es béni entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Élisabeth y va à son tour d'une élévation de son âme. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle déclare le merveilleux secret de Marie avec une double bénédiction. Hein? Elle s'écrit d'une voix forte, « Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Elle reconnaît Jésus, le Messie, et elle conclut par une bénédiction au verset 45, « Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront 
leur accomplissement. Pour saisir ici le sens, nous devons comprendre que Zacharie, qui, on le sait, était devenu muet en raison de son incrédulité lors de l'annonce de l'ange Gabriel, donc il se tenait en silence aux côtés d'Élisabeth. Et la béatitude de cette dernière, ça va de soi, fait contrepoids au manque de foi de son mari. Maintenant, la foi de Marie. Arrêtons-nous un instant à la foi de Marie. J'espère que nous savons que la foi, c'est beaucoup plus qu'une croyance intellectuelle. C'est cela, bien sûr, mais c'est infiniment plus. C'est la confiance du cœur. Et à cet effet-là, nous avons une sorte de modèle dans la foi de Marie. Premièrement, hein, elle a effectivement cru, intellectuellement, ce que l'ange Gabriel lui a annoncé. Elle a cru que la naissance virginale était possible et, effectivement, qu'elle allait l'expérimenter. Deuxièmement, elle a engagé toute sa vie dans la promesse de Dieu. Et troisièmement, il s'en est suivi une forme de passivité. Je veux dire par là, une forme de négation de toute activité dans laquelle elle s'était soumise au Seigneur. Au verset 38, nous lisons en effet « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et quatrièmement, de cette passivité-là a jailli une activité énergique alors qu'immédiatement elle obéit à la parole de Dieu et se hâte de rendre visite à Élisabeth. Puisse la foi de la mère du Christ servir de modèle à l'Église. Cette foi consciente de la réalité du Christ dans sa vie qui amène à mener une vie de disciple. La foi à salut, hein, cette foi à salut qui se veut d'abord passive, lorsque nous recevons le salut, nous sommes passifs, ce n'est pas nous qui pouvons opérer notre salut, nous ne faisons que le recevoir. Donc, la foi à salut qui se veut d'abord passive, en réalisant que tout a été accompli pour nous, et qui, en conséquence, nous amène à une totale dépendance de Dieu, bien cette fois-là, dans un deuxième temps, elle nous enflamme, elle nous enflamme par la suite et elle donne vie à notre activité et elle produit quoi Ben, elle produit une vie de service. Nous avons donc ici, chers amis, quatre mots qui servent de repère à la marche chrétienne. Premièrement, le mot « foi »,« croire ».« Croyez-vous sans réserve que Jésus est Dieu ?» Croyez-vous qu'il est venu sur terre vivre une vie sans péché Croyez-vous qu'il est mort sur la croix pour faire l'expiation des péchés de ceux qui se confient en lui Réalisez-vous pleinement que vous êtes un pécheur et que vos péchés doivent impérativement recevoir leur châtiment Et ce châtiment-là va tomber sur qui Est-ce qu'il va tomber sur vous Dans le futur au jour du jugement dernier, ou s'il est déjà tombé sur le Christ Jésus. 
La question est d'une importance capitale. Sachez-le bien, le péché ne peut pas demeurer sans être expié, sans recevoir son châtiment. Alors soit vous supporterez le châtiment vous-même, le châtiment éternel qui est l'enfer éternel, soit le Christ l'a subi pour vous et vous vous, vous en emparez par la foi. L'autre mot, le deuxième mot, c'est le mot « confiance ». Le mot « confiance ». Si vous croyez ce que nous venons de dire, sur quoi vous reposez-vous En quoi vous confiez-vous pour votre salut Est-ce en celui qui a dit « tout est accompli » alors qu'il mourait en croix, le Christ Jésus, en Jean 19-30, ou si vous croyez que vous devez, oui, vous confier en ce qu'il a fait, mais que tout n'est pas vraiment accompli, que vous avez besoin également d'y ajouter vos bonnes œuvres méritoires Non Tout est accompli, le salut est par la foi seule. Et ça nous amène au troisième mot que nous avons vu ce matin, le mot passivité. Hmm? La vraie foi demande une passivité profonde, c'est-à-dire une dépendance totale, une dépendance calme. On se décharge totalement, on s'abandonne totalement au Christ Jésus. C'est dire que vous cessez de rechercher l'approbation, vous cessez de rechercher la faveur de Dieu, hein? en d'autres mots, vous cessez de rechercher le salut par vos bonnes œuvres. Pourquoi Parce que la parole de Dieu nous dit encore, et ça, ça nous vient sous la plume de l'apôtre Paul, Saint Paul, hein? Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, confiance, passivité, hein, foi, et un quatrième mot, activité. Ah, ben voilà, là on sort de sa passivité, activité, pour la simple raison que la foi elle ne demeure pas passive. Une fois qu'elle a reçu le salut, la foi se met à œuvrer. Non pas pour gagner son salut, mais parce qu'elle est sauvée. La foi œuvre, c'est dire qu'elle résulte ou elle se traduit par une vie de service, une vie de disciple. Chers amis, si nous professons la foi, si nous nous revendiquons d'être chrétiens, c'est là Notre expérience, une expérience de foi, une expérience de confiance, une expérience initiale de passivité pour la réception du salut, et ensuite une vie active, une vie au service du Christ et de son corps qu'est l'Église. Et si vous n'êtes pas encore croyant, ben c'est l'expérience que la parole de Dieu, la révélation de Dieu vous invite à faire pour votre salut, pour vous assurer la vie éternelle qui, soit dit en passant, ne commence pas uniquement à la mort, mais commence immédiatement dans cette vie. Hein? C'est la réconciliation avec le Dieu trois fois saint, et c'est cette expérience-là. Vous devez venir sans réserve, dans une foi abandonnée au Christ Jésus. Hein? Vous devez lui faire entièrement confiance que c'est lui qui a tout accompli pour le salut de ceux qu'il est venu racheter, qu'il est le sauveur de ceux qui viennent à lui par la foi. Vous devez vous reposer calmement, totalement sur lui, dépendre uniquement et complètement de lui, et par la suite, bien sûr, hein, 
par l'Esprit-Saint qui nous habite lorsque nous sommes sauvés, alors là nous commençons une vie de grand service en reconnaissance pour ce Dieu qui nous a tant aimés et qui nous a sauvés selon qu'il est écrit, Jean 3,16, le cœur de l'Évangile, hein, car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle que nous avons ce matin et qui termine notre émission de ce jour d'ailleurs, mais l'émission, comme vous le savez sans doute déjà, vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Entre-temps, peut-être qu'il vous plairait de nous contacter. Peut-être que vous voudriez nous écrire pour nous formuler quelques commentaires, euh, pour nous poser quelques questions, pour discuter, pour échanger, pour en savoir davantage sur ce grand salut qui nous est offert gratuitement. Ben, J'ai dit que peut-être vous pouviez nous écrire, mais vous pouvez faire plus aussi. Vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous envoyer un courriel et vous pouvez même solliciter une rencontre. Il me fera grand plaisir de vous rencontrer autour d'un café ou de quoi que ce soit d'autre pour discuter des choses du royaume de Dieu, choses si passionnantes. Alors, si vous voulez nous écrire, notre adresse courriel, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, ici, 418-688-0506, ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Mon adresse courriel, en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com. Je vous invite également à visiter notre site internet, le site de CFOI, qui est très très simple. Vous n'avez qu'à penser au mot foi. foifm.com. foifm.com. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous accorde une journée tout en grâce et tout en paix. Et j'anticipe déjà à l'avance avec fébrilité le plaisir de vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous accorde sa parfaite paix. Thank you.